0: Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Ein Podcast, der einen Blick wirft auf die Lage von Kunst und Kultur in Zeiten des Coronavirus. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur- und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Never waste a good crisis. Dieser Winston Churchill zugeschriebene Satz wird auch angesichts von Corona immer wieder zitiert. Die Krise als Chance, die Krise als Motor für Veränderungen zum Besseren. Ein tröstlicher Gedanke in der Tristesse des neuerlichen Lockdowns. Doch wissen wir eigentlich vor lauter Pandemie noch, welche Themen wichtig sind jenseits des Virus, der alles bestimmt? Welche wichtigen Fragen werden aktuell zu wenig diskutiert, weil die Corona-Krise alle Aufmerksamkeit auf sich zieht? Zwei wesentliche Zukunftsfragen für den Kulturbereich sind sicherlich Chancengerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Für beide Themen ist Nicola Bramkamp eine engagierte Expertin. Ende Oktober fand unter ihrer Leitung die Burning Issues-Konferenz bereits zum dritten Mal statt, die sich dem Thema der Geschlechtergerechtigkeit am Theater widmet oder vielmehr der mangelnden Geschlechtergerechtigkeit und der strukturellen Diskriminierung. Mit ihrer Plattform Save the World ist sie darüber hinaus engagiert in der Frage, wie Nachhaltigkeit einen größeren Stellenwert an Theatern erhalten kann. Über die Erkenntnisse aus der Burning Issues-Konferenz und die Zukunftsthemen, die die Gegenwart verdrängt, möchte ich mit ihr sprechen. Nicola Bramkamp studierte Germanistik, Theaterwissenschaft und BWL in Berlin und Bochum. Sie ist Dramaturgin, war Projektleiterin des Theaterfestivals Impulse, unter anderem Mitglied des künstlerischen Leitungsteams am Theaterhaus Jena und von 2005 bis 2013 als Dramaturgin am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. 2013 bis 2018 war sie Schauspieldirektorin am Theater Bonn. Bereits 2014 entwickelten Nicola Bramkamp und Andrea Tietz das Format »Save the World« in der vierten Ausgabe dieses theatralen Kongresses gestalteten sie die offizielle Eröffnung der 23. Weltklimakonferenz in Zusammenarbeit mit dem Klimasekretariat der Vereinten Nationen und der Stadt Bonn. Die Burning Issues-Konferenz fand 2018 ebenfalls erstmals in Bonn statt, 2019 im Rahmen des Theatertreffens Berlin und in diesem Jahr als eine der allerletzten Veranstaltungen vor dem zweiten Lockdown in Präsenz und digital auf Kampnagel in Hamburg. Ich bin per Zoom verbunden mit Nikola Bramkamp, die noch relativ frisch ist aus dem Festival Burning Issues, das auf Kampnagel stattgefunden hat. Das letzte Festival, das ähm, stattfinden konnte, bevor dann am 2. November der zweite Corona-Lockdown ja vor allen Dingen die Kultur betroffen hat. Darüber werden wir sprechen, auch über viele andere Projekte, die sie macht. Aber die erste Frage in dem Podcast ist immer ganz global. Nicola, wie geht's?
1: Ja, ich glaube, ich stecke noch in einem richtig äh, ordentlich Premierenloch. Ähm, das ganze Burning Issues Team äh, ist äh, ermattet und erschlafft zusammengesunken, weil äh, die Dramatik, die sich dann so zuspitzte, ein paar Tage vor der Konferenz, wirklich sicher zu sein, wir sind die Letzten und wir schließen dann auch für äh, mindestens vier Wochen Kampnagel und damit symbolisch sozusagen alle Kulturorte des Landes ab, äh, das hat wirklich viel Energie gekostet. Und ähm, ja, also von daher so ein richtig schöner November-Blues, würde ich sagen, um, umwebt mich gerade.
0: Ja, das, das Wetter trägt sein Übriges dazu bei, jedenfalls an vielen Tagen des Monats. Ich war am Sonntag bei eurem Festival ja auch vor Ort nochmal dabei und kann auch sagen aus der Besucherrolle sagen, das hatte was fast bewegendes, so in diesen Hallen von Kampnagel zu sitzen und zu wissen, wir sind jetzt die Letzten, nach uns wird die Tür zugemacht und dann ist wieder mindestens vier Wochen und jetzt stand heute, wir sprechen am 20. November miteinander, ähm, ist ja auch die Ahnung eher womöglich noch länger als, äh, als nur bis Ende des Monats, äh, wieder sind die Türen zu. Ähm, du hast schon angedeutet, dass das für euch natürlich auch eine Phase von ganz viel Unsicherheit war. Wie habt ihr das erstmal managerial, organisatorisch angegangen und ihr habt ja dann am Ende ähm, als Ergebnis ähm, wirklich parallel vor Ort eine volle Konferenz gehabt und im Internet per Livestream eine volle Konferenz gehabt. Wie ist so der, der Ablauf gelaufen und was ist vielleicht für euch auch das wichtigste Learning aus dem Prozess?
1: Also wir haben tatsächlich die gesamte Konferenz schon unter Corona-Bedingungen geplant. Das war quasi der erste Neustart. Als im März der Lockdown kam, war klar, wir werden eine Konferenz im Oktober, November nur unter Corona-Bedingungen machen können und das war eine sehr großartige und tolle und inspirierende Zusammenarbeit vor allen Dingen mit den Studierenden der HfBK, weil wir eine Konferenzarchitektur entwickelt haben, die die Abstandsregeln einhält. Wir haben viel ästhetisch auch darüber nachgedacht, wie kann man Menschen in den Dialog bringen, die sich aber gar nicht ähm, begegnen dürfen. Eine Netzwerkveranstaltung, die Burning Issues ja ist, lebt davon, dass man die Köpfe zusammensteckt und sich gegenseitig Jobs zuschachert. Und das soll dann auch noch gut aussehen und irgendwie gute Laune verbreiten. Wir haben auch immer viel Partys gemacht und so. Ähm, und das war klar, dass das so nicht gehen wird. Und es hat aber richtig Spaß gemacht, darüber zu nachzudenken, wie kann man das ästhetisch und architektonisch und organisatorisch so lösen, dass es trotzdem stattfindet. Und ähm, damit waren wir dann eigentlich ziemlich weit, also wir haben zum Beispiel einen Markt der Möglichkeiten erfunden, wo Verbände sich vorstellen konnten, wo ähm, wir so Marktplätze gestaltet haben, die eben diese Abstandsregeln eingehalten haben und ähm, wir haben einen Bühnenraum oder einen Diskursraum erfunden bei Young Burning Issues, wo Drehstühle in anderthalb Metern Abstand in den Boden fixiert waren und man dadurch fluide ähm, Gesprächskonstellationen ähm, bauen konnte. Und wir hatten auch performative, ähm, also drumherum gab es wie so eine Art ähm, Gangway, da konnten Performances stattfinden. Also wie ich so das Gefühl hatte, da steckt ganz viel kreatives Potenzial in den neuen Herausforderungen, die Corona so mit sich bringt. Und dann zog sich das Ganze natürlich nochmal zu, weil dann irgendwann klar war, okay, es kann sein, dass wir gar nicht mehr äh, stattfinden, dass all das Tolle, was wir da gebaut und erfunden haben, nie aufgebaut wird. Dann gab es irgendwann die Ansage von Angela Merkel, man äh, solle doch äh, Reisen äh, ver, ähm, vermeiden in den Herbstferien und da ja Burning Issues eine bundesweite Konferenz ist, gab es da einfach den großen Wake-up-Call für uns auch, also wenn... Wenn die Bundeskanzlerin sagt, die Menschen sollen nicht mehr reisen, dann wird es viele, viele TeilnehmerInnen geben, die sich nicht mehr in den Zug setzen und nach Hamburg kommen werden. Und da haben wir eigentlich angefangen, die digitalen Zugänge wirklich in den Fokus zu nehmen, die wir vorher nicht ignoriert hatten, weil wir, äh, nicht, weil wir das blöd finden, sondern weil wir einfach gedacht haben, Mensch, Theater und Netzwerken, das lebt auch von der Live-Begegnung. Und wir setzen ein Statement und zeigen einfach, dass das möglich ist. Und da ist das Learning tatsächlich, dass die... Also das Umstellen auf die digitalen Zugänge, auf die Livestreams, auf Formate auch über Instagram Live, dass das, also dass das richtig toll war, weil wir natürlich einfach auch nochmal Menschen barrierefreien Zugang ermöglicht haben, die normalerweise nicht an unserer Konferenz hätten teilnehmen können. Und wir haben uns ja inhaltlich auch beschäftigt mit dem Thema Inklusion und struktureller Rassismus. Und natürlich hat für Menschen mit körperlichen Behinderungen, ist das natürlich ein riesen Gewinn, wenn man digitale Zugänge schafft. Und das war mir in der Form gar nicht klar. Da haben wir ganz viel gelernt, auch durch die Community sind wir viel darauf hingewiesen worden. Und ich bin Kampnagel total dankbar, weil wir hatten am Ende ja, ungefähr 14 Tage Zeit, um dieses gesamte livestream Digitalkonzept zu entwickeln und auch umzusetzen. Und das hat natürlich einfach ganz viel personelle Kapazitäten gebunden, auch Geld gebunden. Und Amelie hat von Kampnagel war da wirklich großartig, weil die wirklich nochmals das Portemonnaie aufgemacht hat und gesagt hat, Mensch, wir müssen da jetzt einfach, wir müssen das jetzt lösen. Und das war richtig toll, weil die Konferenz gefördert wurde, äh, natürlich als Live-Konferenz. Wir haben keine Mittel gehabt, um digital was zu ermöglichen. Das, glaube ich, muss man auch immer noch dazu sagen, weil wir ja immer einfach Zoom an und ausmachen und denken, ach Mensch, so ein bisschen Digitalität, das geht ja heute für umsonst und mal ebenso. Und es ist natürlich gar nicht so. Es ist wie eine zweite Konferenz planen und das war äh, aufregend, und äh, aber positiv. Im Nachhinein würde ich denken, wir haben das, glaube ich, richtig gut hingekriegt.
0: Ja, also ich habe auch ähm, von vielen, die online teilgenommen haben, auch wirklich sehr positive Rückmeldungen bekommen, dass die sich genauso ähm, inspiriert und, und als Teil der Konferenz auch erlebt haben. Insofern bestätigen das auch die, die Stimmen, zum Beispiel auch von Studierenden von uns, die da mitgemacht haben. Ähm, was ich nochmal spannend finde, ist, dass es, ähm, wenn ich es jetzt richtig verstehe, tatsächlich ein Corona-ausgelöstes Format ja war. Von dem du aber heute sagen würdest, eigentlich ist es ein Learning, dass das für die Konferenz auch inhaltlich ähm, für die Zukunft ähm, eigentlich zum Standard werden müsste, um genau diesen barrierefreien Zugang auch, äh, auch dauerhaft zu ermöglichen. Das heißt also da wirklich ein positiver Effekt, nicht nur das Digitale als Krücke, für die, die nicht ähm, sagen, Corona-bedingt nicht reisen können oder wollen, sondern wirklich als einen Qualitätssprung der Möglichkeit der Öffnung.
1: Unbedingt. Also ich glaube, da haben wir es als Konferenzformat oder Festivalformat natürlich leichter als die klassischen Theater, ähm, weil wir ähm, urheberrechtlich nicht äh, so Probleme haben und weil natürlich Panels und Vorträge leichter abzufilmen sind ähm, und dramaturgisch auch leichter aufzubereiten sind als ähm, eine Theaterinszenierung. Ich finde es total schade, dass nicht viele die Performances von Rosanna Kate und Shishi Pop gesehen haben. Also Exploitation von Shishi Pop, was ja auch im Rahmen von Burning Issues gezeigt wurde, war so ein großartiger Abend über ähm, das Altern von Frauen und äh, Frauenkörper äh, nach der fruchtbaren Phase das ähm, da, da, war, da saß man im Zuschauerraum und dachte, ach, da kann man noch so viel streamen, das ist einfach nicht ersetzbar und es ist dann einfach wirklich toll, wenn es stattfindet und es fehlt einfach auch total, wenn es nicht stattfindet. Aber ich bin ein großer Fan der Digitalisierung, ich glaube, dass wir wirklich viel, viel Möglichkeiten haben und als Dramaturgin bin ich auch eine große Freundin darüber nachzudenken, was brauchen die jeweiligen Formate auch für dramaturgische Konzepte? Also ich glaube, einfach abzufilmen ist nicht die Lösung, aber sich inhaltlich was zu überlegen und auch kreativ damit umzugehen, da steckt ganz viel Musik drin.
0: Ja, spannend. Und das ist ja eigentlich dann selbst schon fast ein Burning Issue des Kultur Kulturbereichs, eben auch genau darüber nachzudenken, wie auch eine andere Selbstverständlichkeit unter sich auch... Professionalität im Umgang mit diesen digitalen Formaten entsteht, die sie eben tatsächlich auch als eigenes sehen und nicht eben nur ähm, Abfilmen von von etwas äh, darstellen. Jetzt geht es aber inhaltlich bei euch ja nicht um Digitalisierung. Burning Issues bezieht sich erstmal auch als Serie von Konferenzen und Festivals auf das Thema Chancengleichheit, im, vor allen Dingen im Theatralen, in den performativen Künsten. Und ähm, mit dieser dritten Veranstaltung ähm, sagen wir ich weiß nicht, ob das jetzt für, für dich auch schon ein Abschluss ist, aber kann man ja auf jeden Fall auf eine Geschichte zurückblicken und eine Entwicklung. Wenn du jetzt inhaltlich mal guckst von euren Anfängen als Vernetzungsort, als Austauschort, der ja auch aus sehr viel und auch sehr Gut begründeten Frust, würde ich sagen, entstanden ist, ähm, zu der auch der Professionalisierung dieses Formats, äh, die es jetzt im Zug bis nach Hamburg hat. Wie würdest du sagen, wie ist dein inhaltlicher Blick auf das Thema, das euch umtut und wie würdest du sozusagen so die Situation äh, beschreiben, hat die Konferenz was verändern können bis heute oder was hat sie vielleicht verändern können?
1: Ja, ich glaube, dass wir total Glück hatten, weil, wir, ähm, weil die Sterne irgendwie gut standen. Die, äh, der Leidensdruck war hoch, also es gab eine hohe intrinsische Motivation ähm, bei allen, die ähm, die erste Burning Issues-Konferenz besucht haben, aber auch bei all denen, die, ähm, die sie organisiert haben. Man hatte 2018, als wir uns in Bonn getroffen haben, tatsächlich noch in einem sehr sexistischen Format, nämlich nur Theatermacherinnen unter sich, Männer waren explizit ausgeladen, ähm, haben wir versucht, den Status Quo zu bestimmen und einfach erstmal uns untereinander zu vernetzen und zu sagen, sag mal, Mensch, Gender Pay Gap geht es dir auch so? Wie kriegst du das eigentlich hin mit Familie und Beruf? Ähm, was für Hashtag-MeToo-Erfahrungen gibt es? Wo lässt sich der ähm, strukturelle Sexismus ähm, festmachen? Wo, ähm, wo ist die gläserne Decke? Wie kann man die durchbrechen? Also das waren so Themen, die 2018 bei uns auf der Agenda standen und wir haben in einem im offenen ähm, Format, also im Gesprächsformat, einfach die Inhalte aus den Konferenzteilnehmerinnen selber äh, eruiert und haben danach auch einen Maßnahmenkatalog erstellt. Und dann fing eine sehr konstruktive Zusammenarbeit mit dem Deutschen Bühnenverein an und auch viel Aufklärungsarbeit, ähm, viel äh, Medienarbeit auch, also auch mit tollen ähm, Partnerinstitutionen wie ProQuote Bühne und dann ähm, einfach für dieses Thema sensibilisiert. Also muss ein Ensemble eigentlich zu zwei Dritteln aus Männern bestehen? Wie ist der Kanon aufgestellt? Also aus Strukturfragen wurden irgendwann inhaltliche Fragen. Und dann haben wir ähm, 2019 uns ans Theatertreffen angedockt und haben gesagt, wir wollen unbedingt das Professionalisieren. Wir wollen Unbedingt da sein, wo die äh, Creme de la Creme der Theaterwelt sich im Mai trifft beim Theatertreffen, damit das nicht so ein Nischenprojekt ist. Damit man nicht das Gefühl hat, das sind die jammernden arbeitslosen Frauen, die da so ihre Wunden lecken und die äh, äh, geifern und auf ihrem Besen um den Blocksberg äh, äh, fliegen, sondern zu sagen, nee, wir sind, das ist ein Riesenthema und das ist vor allen Dingen auch äh, ein politisches Thema, deshalb muss es auch nach Berlin. Und wir haben mit Monika Grütters da eine äh, tolle Unterstützerin gehabt. Und mit Yvonne Büdenhölzer, die eben von Anfang an äh, Burning Issues ähm, auch begleitet und inhaltlich mitdenkt, äh, die Leiterin vom Theatertreffen, einfach auch eine ganz wichtige Impulsgeberin. Die hat dann nämlich in Berlin die Quote ausgerufen für das Theatertreffen. Also nach viel Aufklärungsarbeit einfach auch mal Nägel mit Köpfen machen, ein wichtiger Schritt. Auch viel und heiß diskutiert, leider konnte man das ähm, Frauen, 50 Prozent Frauen Theater treffen nicht live gucken wegen der Covid-19 Pandemie. Aber es war nicht die Welt ist nicht untergegangen. Die Inszenierung, die eingeladen wurden, waren nicht schlechter. Das ist auch schön zu sehen, dass, dass wir alle noch arbeiten und nichts Schlimmes passiert ist. Und wir haben in Berlin tatsächlich viel Aufklärungsarbeit gemacht und haben die Burning Issues, ähm, die ich eben schon skizziert habe, also Familienfreundlichkeit, Gender Pay Gap, ähm, Kanonbefragung, Autorenschaft, ähm, ähm, Hashtag MeToo, wir haben das sozusagen versucht in einem Academy-Format abzubilden und haben auch mit der ähm, UDK, mit der Universität der Künste zusammengearbeitet und geguckt, wie können wir uns eigentlich fortbilden? Was sind eigentlich wichtige Learnings, auch internationale? Wir hatten ähm, tolle SpeakerInnen, die schon von, ähm, die schon viel weiter sind, in Schweden zum Beispiel, und in Irland. Was kann man mitnehmen? Auch in so eine Strukturdebatte. Und das war eine tolle, ähm, das war wirklich wichtig und äh, toll. Und glaube auch, ähm, da gab es nochmal einen großen Impuls auch in die Theaterszene zurück. Also neben den Fakten, die von Bühnenhölzer geschaffen hat, aber auch wirklich das ernst nehmen der Politik, wir müssen gucken, dass wir Intendanzen ausschreiben, wir müssen gucken, wie wir, äh, wie die Arbeitsbedingungen am Theater sind. Also ich glaube, da war plötzlich einfach auch klar, dieses Thema kann man jetzt nicht einfach mehr negieren, es muss jetzt einfach äh, angegangen werden. Und das war eigentlich die Arbeit der letzten, des letzten Jahres für Lisa Jobt und mich, viel äh, tatsächlich auch mit PolitikerInnen zu sprechen, Aufklärungsarbeit zu machen, mit Förderern zu sprechen und ähm, ja, und dann in, auf Kampnagel einfach nochmal ein ganz wichtiger neuer Punkt, auch ein ganz wichtiger neuer inhaltlicher Punkt. Wenn man sich um Diskriminierung bemüht, dann muss man natürlich auch die in den Blick nehmen, die es vielleicht noch härter getroffen hat als man selber. Also die das Ernst nehmen des intersektionalen Ansatzes, zu sagen, es gibt Menschen, deren Diskriminierungskreuzungen viel problematischer sind als vielleicht eine weiße Top-Girl-Karrierediskussion. Wie ist es eigentlich um queere Menschen bestellt? Wie ist es um strukturellen Rassismus und Sexismus im Theater bestellt? Wie ist es, wenn man eine alte Frau ist? Wie ist das, wenn man eine? Ähm, muss islamische behinderte Frau ist. Also da einfach wirklich nochmal einen inhaltlichen Fokus äh, neu zu justieren und einfach auch zu gucken, wer hat eigentlich Zugang zum Theater, wer spielt welche Rollen, wie, werden, ähm, wie kriegt man auch eben Zugang zu künstlerischen Hochschulen? Das war eben der Sonntag, der große thematische Schwerpunkt. Und weil wir aber Optimisten sind, wie lösen wir das Ganze? Also wir machen eine Bestandsaufnahme, wir zeigen mit dem Finger auf die Burning Issues, wir versuchen aber auch immer, lösungsorientiert zu denken. Das heißt, wie kann man das überwinden? Und da haben wir mit dem Marktplatz der Möglichkeiten eben geschafft, 17 Verbände und Initiativen vorzustellen, die das Ganze schon machen, also die sich um all diese Themen kümmern, wo man Mitglied werden kann, wo man unterstützen kann, wo man ähm, sich vernetzen kann, wo man sich auch Expertise holen kann. Und deshalb war das ähm, eine tolle Aufbruchsstimmung, man das Gefühl hat, man schafft wirklich, glaube ich, durch so Konferenzen Impulse zu geben, die nachhaltig in die Theater- und Kulturlandschaft reinwirken.
0: Ja, wir werden auf jeden Fall von der, den Show Notes dieser Episode auch verlinken auf die Konferenz. Und dann kann man von da aus ja auch wiederum auch zu diesen Verbänden kommen, wenn jetzt jemand zuhört und Interesse hat, zu sagen, ich möchte mich da auch selbst engagieren. Ähm, eine Frage im Kontext von der Corona-Pandemie, die ja so ein bisschen uns hier immer einen Rahmen jedenfalls gibt. Ähm, ich glaube, es gibt so diese zwei generellen Sorgen und Hoffnungen mit Blick auf, was macht Corona jetzt mit unserer Kulturlandschaft. Das eine ist die Hoffnung, jedenfalls von denen, die sich Veränderungen wünschen, dass es so ein Anlass ist zu erkennen, es geht nicht zurück, sondern wir müssen neu denken. Amelie Däufler hat das auch in ihrer Eröffnung von der Burning Issues-Konferenz ja sehr stark vertreten. Das ist ein Einschnitt, nachdem wir Theater neu erfinden müssen. Und das würde ja auch bedeuten, all die Themen, die du jetzt schon genannt hast, auch mitzudenken in dieser Neuerfindung und nicht mehr inkrementell sehr langsam anzugehen, sondern vielleicht wirklich einen großen Schritt zu wagen. Die andere Sorge ist aber, dass es natürlich auch Stimmen gibt, die vielleicht auch im Verlauf des letzten Dreivierteljahres eher gewachsen sind, die sagen, jetzt haben wir so viele Lockdowns gehabt, jetzt lass uns doch bitte wieder unsere Arbeit machen wie vorher. Ähm, was ist deine Vermutung, was ist deine Erwartung? Siehst du gerade eher die, die Türen weiter aufgehen für eine fundamentale äh, Verbesserung dieser Burning Issues? Oder hast du auch Sorge, dass es tatsächlich zu einer eher Verstarrung und Verhärtung auch wieder kommt, weil man sagt, wir haben jetzt so viel verzichten müssen in unserem schönen, gewohnten Normalität, jetzt gibt uns unsere Normalität doch bitte schnell wieder.
1: Ich glaube, es ist beides. Also ich bin da sowohl optimistisch als auch pessimistisch. Ich glaube, die Chancen stehen gut, dass Veränderungen möglich sein müssen. Und ich glaube, alle Menschen, die sich... In so einer Krise verändern wollen oder auch anpassen wollen, Reformbedarf sehen und auch ähm, lösungsorientiert äh, in die Richtung arbeiten, für die wird es gerade, also für die ist das eine gute und wichtige Zeit, ähm, weil Corona ganz deutlich zeigt, dass es ja auch so nicht weitergeht. Also ich glaube, dass, ähm, dass ein Backlash ähm, in, in die alten Strukturen fast nicht mehr möglich ist, weil dafür wie so ein Brennglas natürlich auch so Konferenzen wie Burning Issues sehr deutlich gemacht haben, dass man das einfach auch nicht mehr akzeptiert. Also sowohl die Kunst- und Kulturschaffenden akzeptieren das nicht mehr aus einer Arbeitnehmerperspektive. Ähm, ähm, Aber ich glaube, auch die Politik hat da, ähm, ist da wach geworden. Es sind ja immerhin auch öffentliche Mittel. Will man die in patriarchale Strukturen stecken, in denen Menschen nicht gut behandelt werden? Glaube ich nicht. Ähm, und der dritte Punkt ist, glaube ich, auch das Publikum wird ja nicht jünger, ähm, auf welche Zielgruppe setzen wir da eigentlich? Also Burning Issues war unfassbar jung. Also wir haben so viele ähm, junge ähm, TeilnehmerInnen gehabt, dass ich da, dass ich auch, ich unterrichte ja auch viel an Hochschulen, das Gefühl habe, die, die neue Generation kann gar nicht anders als diese Themen sozusagen vorantreiben. Das ist total die Erfahrung. Also von daher glaube ich, Wandel wird stattfinden. Ob die Institutionen das so überleben werden oder ob die das schaffen, da habe ich ein großes Fragezeichen. Und zwar gar nicht, weil ich die Institutionen nicht für reformfähig halte, da bin ich total optimistisch, das ist absolut möglich. Aber natürlich führt die äh, Covid-19-Pandemie zu leeren Kassen und sie führt zu... Äh, zu weniger Geld und das ist in F vor, äh, Fragen von äh, Reformprozessen wissen wir alle, dass das erstmal natürlich ein Investment braucht, äh, angefangen bei der Erhöhung von Gagen. Ähm, aber auch Ausschreibungen sind aufwendig und teuer und ähm, äh, Mentoringprogramme und Monitoringprozesse und Transparenzen, das ist einfach alles, das braucht erstmal ein Investment und da sehe ich im Moment ein bisschen schwarz. Ich habe das Gefühl, dass es sein kann, dass das ein oder andere Kulturinstitution das vielleicht nicht überleben wird. Und das sind oft dann natürlich nicht die, die das dann zurecht trifft, sondern das sind dann die am unteren Ende der Nahrungskette und von denen geht ja meistens dann mehrere Formen oder Impulsbedarf los als von den Großen. Und da, glaube ich, wird es gesellschaftlich sicher auch noch wieder einen Backlash geben und eine Rück Rückwärtsbewegung und Davon darf man sich aber, glaube ich, nicht abschrecken lassen. Ich glaube, perspektivisch können wir nur gewinnen. Wir können nur in die Zukunft gucken und wir können diese Themen nur angehen. Und jeder, der sich da auf Altbewährtes zurückzieht, den muss man vielleicht auch einfach damit konfrontieren, dass das einfach eine Einbahnstraßensituation ist. Ich glaube nicht, dass das äh, gut in die Zukunft führt. Mhm.
0: Aber noch ein ganz wichtiger Hinweis auch, dass ähm, wenn wir jetzt auf ja, irgendwie erwartbare Spardiskussionen zusteuern, dass ein, glaube ich, ganz wichtige Perspektive sein wird, zu gucken, gehen gerade die zu, die das Potenzial hätten, Impulsgeber zu sein. Ähm, und dass das ein, sicherlich nochmal mal so eine Verschärfung äh, der, sagen, der Situation ist, wenn es ausgerechnet die treffen würde, die vielleicht eigentlich die, die potenziellen Innovatoren in dem Bereich sind. Um das Ganze noch komplexer und auch noch, äh, sagen, herausfordernder mit Blick auf die Zukunftsperspektive zu machen, ähm, du beschäftigst dich ja nicht nur mit dem Thema ähm, Diskriminierung, Chancengleichheit, sondern unter dem Label Save the World auch mit der Perspektive Nachhaltigkeit im Kulturbereich. Ähm, sicherlich ein zweites eigentlich Burning Issue, könnte man auch sagen. Ähm, eines, das jetzt auch durch Corona einerseits sehr in den Blick gekommen ist. Wir erleben alle, wie auf einmal äh, Treibhausgasemissionen drastisch zurückgehen. Gerade heute in Statistik, dass glaube ich in den USA auf einen Wert, äh, der seit Dekaden nicht da war, äh, zurückgegangen sind. Also man sieht auf einmal das wir eigentlich hätten längst reduzieren können, ohne dass äh, sagen, die Welt komplett in Frage gestellt ist. Und andererseits ist aber die Aufmerksamkeit nicht auf dem Thema, sondern die Aufmerksamkeit ist auf der Pandemie. Ähm, vielleicht kannst du da kurz berichten. Meine Erfahrung mit dem Thema Nachhaltigkeit ist, äh, als überspitzte Hypothese, dass an vielen Kultureinrichtungen nicht nur Theater so eine Überzeugung vorherrscht. Da wir uns ja qua Existenz für das Richtige auf der Welt einsetzen, Müssen wir im Inneren nicht immer selbst das Richtige tun? Und das mag sich ja auf Diskriminierung genauso richten, wie eben auch auf die Frage, wie nachhaltig sind wir eigentlich in unseren eigenen Praxen? Es reicht doch, wenn wir auf der Bühne für Nachhaltigkeit uns einsetzen. Ist das ungerecht, das so zu beschreiben? Und wie erlebst du dieses Thema? Welche, welche, Was ist da, was gilt es zu tun im Bereich der Kultur und der Theater?
1: Ja, ich glaube, das ist ähm, Practice What You Preach. Das ist ja mein, äh, also der, der Titel kommt vom Theatertreffen. Ähm, den haben Maria Nübling und Ivan Bühnenhölzer erfunden. Und das ist wirklich mein Lieblingsslogan im Moment, weil es natürlich genau darum geht. Wir können nicht auf der Bühne die große Moralkeule schwingen. Wir können nicht die großen Themen in der Weltliteratur ähm, äh, anpacken und, und uns dann aber nicht weiter drum kümmern. Ich glaube, dass die Zeiten sind vorbei und da verliert man auch eine große Glaubhaftigkeit. Ähm, wir haben Save the World 2014 initiiert. Das war noch weit vor der Fridays for Future Bewegung. Und damals ging es tatsächlich darum, Themen wie den Klimawandel mit künstlerischen Mitteln einem breiten Publikum zu vermitteln. Und wir haben äh, Wissenschaftler und Künstler zusammengebracht, die an diesen äh, globalen Zukunftsfragen gearbeitet haben. Und damals fand ich das auch noch total gerechtfertigt zu sagen, viele wissen nicht äh, äh, wissen über den Klimawandel äh, nicht Bescheid, viele wissen auch nicht, wie man das lösen und hindern kann. Die äh, Forschungsergebnisse drangen nicht durch, also auch nicht bis zur Politik. Und damals war das total in Ordnung spätestens seit äh, 2018 ähm, ähm, Greta Thunberg in Katowice bei der Weltklimakonferenz gesprochen hat, ist das Thema einfach in allen Köpfen und niemand kann sagen, er wisse von nichts. Äh, selbst Donald Trump kann das ja nicht mehr gut behaupten. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, wo wir als Kulturschaffende jetzt auch uns an die eigene Nase fassen müssen und darüber nachdenken müssen, wie können wir klimaneutraler produzieren, wie produzieren wir überhaupt. Also ist das nachhaltig, was wir da machen? Und wo gibt es da Möglichkeiten, darauf zu reagieren? Und ich verstehe jeden Theaterleiter, der aufstöhnt und sagt, oh Gott, worum soll ich mich denn noch kümmern? Um mehr Diversity und um Nachhaltigkeit jetzt auch noch. Ähm, das ist natürlich einfach auch keine angenehme Aufgabe, aber es sind einfach die Zukunftsthemen und mit denen müssen wir uns beschäftigen und ich bin ein total optimistischer Mensch und ich glaube, dass das auch künstlerisch Spaß machen kann, dass das ähm, Challenges sind, Herausforderungen sind, die wir, also wenn wir die nicht lösen können, wer soll die denn sonst lösen? Eins der inspirierendsten Zitate und Gespräche, die ich hatte mit, dem, äh, mit Dirk Messerns, der Leiter äh, des Umweltbundesamtes, der hat gesagt, Klimawandel ist die kreativste Herausforderung, vor der die Menschheit je stand. Weil wir können unsere Städte neu bauen und planen, wir müssen unser Zusammenleben hinterfragen. Das sind große, wichtige Themen und wir KünstlerInnen, wir äh, Kulturschaffende sind doch die mit den durchgeknallten Ideen. Wir haben, da doch, äh, wir haben da doch richtig viel anzubieten und das sollten wir uns dann, finde ich, auch in der Debatte nicht äh, vom Brot nehmen lassen.
0: Wie erlebst du da denn die die sagen die Aufmerksamkeitsmöglichkeiten ähm, ähm, für das Thema? Wir haben ja schon so an dem Beispiel der Burning Issues gesagt, ähm, Corona bindet ganz viel Aufmerksamkeit und ist zugleich aber vielleicht auch nochmal so eine Art von äh, Möglichkeitsraum der der wachsenden Beweglichkeit. Ähm, aber du hast eben auch gesagt, auch für die Burning Issues Themen ähm, wird es an vielen Stellen auch eine finanzielle Frage sein. Und das gilt sicherlich ja zumindest kurzfristig auch für das Thema Nachhaltigkeit. Es braucht dann Menschen, die sich dem Themas annehmen. Es muss erstmal Daten generiert werden, um überhaupt zu wissen, was sind denn die Baustellen in einem ganz konkreten Haus auch. Ähm, Kannst du da schon erste, erste Prognosen treffen? Bekommst du schon mit? Ist das ein Bereich, in dem auch gespart wird? Erkennt man, dass man gerade da nicht sparen darf und vielleicht dann doch auch Investitionsmöglichkeiten entstehen? Wie siehst du da so auf die nächsten ein, zwei Jahre einfach mit? Welche Aufmerksamkeit wird das Thema bekommen?
1: Also, das, also die Gefahr, dass das Thema gerade ähm, untergeht, ist ziemlich groß, weil es eine existenzielle Bedrohung der Kulturinstitutionen ist. Dadurch, dass wir alle wissen, dass es ähm, bald weniger öffentliche Gelder geben wird und die Kultur dann natürlich einfach auch ähm, einsparen muss, glaube ich, ist die Gefahr total da. Aber auch da gilt das Gleiche wie bei den Themen von Burning Issues. Wir werden nicht zukunftsfähig sein, wenn wir diese Themen nicht angehen. Und oft entstehen daraus ja Synergieeffekte. Also hier in Hamburg zum Beispiel ähm, ist die Firma Ökoprofit Profit, ähm, Aktiv. Und die hat der ehemalige technische Direktor von Kampnagel gegründet, weil er auf Kampnagel ein ähm, Sparkonzept umgesetzt hat, indem er Bewegungsmelder eingebaut hat und ähm, damit ähm, Kampnagel energieeffizienter gemacht hat. Es geht ja nicht immer nur darum, dass Dinge Geld kosten. Es geht ja auch darum, dass man Dinge neu ähm, strukturell ähm, aufgleist. Und da da steckt ja auch ähm, Musik drin. Da macht es total Sinn auch über Investitionen nachzudenken, wenn es um Dämmung, wenn es um Energiekonzepte geht an den Häusern. Und ähm, da gibt es ja auch Hilfen und ich glaube, da ist immer wichtig. Also wir hängen ja sozusagen als Kulturinstitutionen auch immer an dem Tropf der öffentlichen ähm, Gelder und auch der Politik. Zu, zu Recht und auch zum Glück. Und da gibt die Politik ja auch gerade ganz klare Maßnahmen vor. Und wir können nicht nur äh, fordern, dass die Autoindustrie ihre Emissionen runterfährt. Wir müssen das natürlich auch bei uns hinterfragen. Und, ähm, und dass wir viel mit Verschwendung und Exzess zu tun haben, ähm, das ist ja klar. Das muss man auch nicht in allem ähm, politisch korrekt abkappen. Natürlich darf man auch Bühnenbilder Bauen, die machen ja keinen Sinn, also im Sinne von Bruttosozialprodukt und die verschwenden Materialien. Aber ein bisschen drüber nachzudenken, wie viele von diesen Bühnenbildern man baut und wie viel Plastik man da versenkt. Ich glaube, das ist auch eine Frage, die sich auch die KünstlerInnen gerade aktuell stellen. Und ich glaube, da kann die Debatte nur helfen, auch wenn sie vielleicht anstrengend ist.
0: Du hast jetzt ein paar Mal betont, dass du durch und durch Optimistin bist und ähm, du hast ja wirklich seit vielen, vielen Jahren arbeitest. du an diesen Themen. Hast du gleich ähm, ja nicht nur äh, sagen als als Festivalmacherin, sondern auch mit Leitungsverantwortung an, am Theater Bonn ähm, ganz viel innere Kenntnis des Systems. Mhm. Und da finde ich es erstmal schon mal schön, dass du Optimistin geblieben bist. Das ist vielleicht keine Selbstverständlichkeit. Ähm, aber meine Frage ist auch nochmal aus diesen verschiedenen Projekten, die du machst. Wie erklärst du dir, dass ein Raum gleichzeitig sich als progressiver Raum versteht? Und das tun, glaube ich, die meisten Theater, die sich ja sagen, als gesellschaftliche Kraft und als gesellschaftlicher Treiber auch, als Diskursorte verstehen und zugleich, ich finde sogar das Wort konservativ falsch, ich würde fast sagen, an manchen Stellen reaktionär in ihrem eigenen Tun sind. Hast du da eine, eine Hypothese, wie sich das erklären lässt oder wie, wie beobachtest du diese Spannung, die eine immense Spannung an manchen Häusern ist?
1: Die ist eine große Spannung und die hat auch eine ganz große Enttäuschung, ähm, hält die parat. Weil ich glaube, da ähm, crasht sozusagen ähm, künstlerisches Schaffen auf äh, Infrastruktur. Und da äh, liegt der Hase im Pfeffer. Also wenn ich mich entscheide, äh, zum Theater zu gehen und eine künstlerische Karriere einzuschlagen, dann gehöre ich zur Fraktion ähm, äh, Innovast, äh, Innovation, äh, Progressivität, äh, Kreativität und dann ähm, merke ich, dass wenn ich in Institutionen arbeite, die mir zwar ein sicheres Einkommen ermöglichen und die mir auch eine wirtschaftliche Unabhängigkeit geben, dass diese Manufakturen ähm, des Kunstbetriebes oder der Kunstproduktion durch das äh, höfische Repräsentationstheater so aufgebaut sind, dass das natürlich überhaupt nichts mehr zu tun hat mit, äh, mit einem kreativen Prozess. Und da, finde ich, haben die Theater einfach auch ähm, wichtige Impulse aus der Wirtschaft verschlafen. Da gibt es ganz viel Reformstau, und zwar in der strukturellen Arbeit, gar nicht in der ästhetisch-inhaltlichen Arbeit. Da sind wir innovativ und ähm, großartig und auch wirklich äh, toll. Aber in der Struktur, da finde ich, da gab es, als ich angefangen habe im Theater, ähm, wie alt war ich denn? Ja, das, das muss so in den 2000er Jahren gewesen sein. Da ging es viel um die Umwandlung von öffentlichen äh, Betrieben in GmbHs. Da gab es eine große Welle von ähm, erster Öffnung oder auch Strukturbefragung. Die hat aber an einem Punkt aufgehört und ähm, ist nicht, finde ich, ähm, perfekt umgesetzt worden. Und da ist, glaube ich, richtig viel Luft nach oben. Und daher kommt auch, dass in diesem Spannungsverhältnis steckt man. Weshalb ich finde, dass es an Orten wie Kampnagel, ähm, die natürlich einfach noch mal in einem, also viel weniger Geld haben, aber eine viel flexiblere Architektur, eine viel flexiblere Infrastruktur, da ist Innovation natürlich viel leichter umsetzbar und authentischer, glaubhafter möglich, als jetzt an einem großen repräsentativen äh, Opernhaus. Und ähm, das wird auch noch Zeit brauchen, bis sich das ähm, reformiert und ich glaube, da, ist, da sind richtig viele große Hausaufgaben zu machen und äh, da braucht es ja auch nicht nur mich, Optimistin, da braucht es ja einfach tatsächlich eine großen, äh, großen Bewegung, die das macht.
0: Ja, da würde ich euch gerne mal ansetzen, um so ein bisschen nochmal vielleicht auch so zum auf die, auf die Richtung der Zielgeraden unseres Gesprächs nochmal auch auf eine ganz konkrete Ebene zu kommen. Ähm, ich habe so drei Gruppen im, im Blick, ähm, wo ich mir einfach ich neugierig wäre, was du dir von denen wünschen würdest. Ähm, wir gehen ja auf Weihnachten zu, die Zeit der Wünsche, da darf man vielleicht einfach auch mal äh, das so formulieren. Fangen wir mal mit der Kulturpolitik an. Wenn wir uns jetzt ähm, vielleicht gar nicht unbedingt Frau Grütters, sondern eher vielleicht einen Kulturdezernentin, Kulturdezernenten einer mittelgroßen deutschen Stadt vorstellen, ähm, was wäre so ein Wunsch oder auch eine Empfehlung, ähm, was sollten die tun oder was können die auch ganz konkret tun, um einen Schritt zu machen, nicht alles auf einmal zu lösen, aber um einen guten Schritt zu machen an diesen Themen, über die wir gesprochen haben?
1: Also ganz pragmatisch können sie ähm, Ausschreibungen machen und äh, transparente äh, Personalentscheidungen treffen. Ich weiß, dass das äh, reizvoll ist, sich zu profilieren über wichtige Besetzungen von Posten, weil das natürlich auch Spaß macht als Kulturdezernentin, ähm, an wichtigen äh, Positionen persönliche Gespräche zu führen und Entscheidungen zu treffen und dann zu sagen, den Künstler, die Künstlerin habe ich in die Stadt geholt, das ist meine, mein, meine, mein Erbe. Aber äh, das ähm, verhindert Zugänge. Ähm, viele tolle Menschen, die ähm, Interesse an Leitungspositionen haben, haben damit keinen Zugang. Man bedient sich einer äh, inneren Bubble und Blase und ist da incestuös unterwegs. Und es ist intransparent und es ist eben oft auch ungerecht. Ähm, und es ist nicht angemessen, denn das sind ja einfach wirklich hochdotierte Positionen, die man ja auch im Hochschulkontext zum Beispiel auch ausschreiben würde. Das heißt... Ähm, mehr Transparenz, glaube ich, ganz pragmatisch. Ähm, inhaltlich wünsche ich mir von der Kulturpolitik, dass sie neugierig und auch hinterfragender ähm, auf die Kulturinstitutionen zugeht, denn was ich, also ich habe ja auch angefangen in der Kulturpolitik im Kultursekretariat Nordrhein-Westfalen zu arbeiten, habe da mit vielen Kulturdezernenten aus Nordrhein-Westfalen Kontakt gehabt und auch ähm, Panels und Konferenzen organisiert und was man da mal gemerkt hat, dass es so Nimbus gibt, also Ah, wir kennen uns da nicht aus, die Kunstwelt unter sich, diese Szene, der Intendant mit dem äh, weißen Schal, man, ich keine Ahnung, was die da machen, aber irgendwie, also das ist so Geheimnisumwoben und es hat so einen Nimbus, als ob es zu komplex wäre, als dass man es durchdringen könnte. Und das ist ja nicht so. Und da finde ich, hat das Theater sich auch richtig einen, ähm, Schutzraum gebastelt ähm, an Legenden. Ähm, den muss man durchbrechen. Also da, da einfach auch hinzugucken und zu sagen, Mensch, kann ich mal ein Organigramm haben, bitte, von dieser Organisation? So ganz simple Fragen. Und wenn es das nicht gibt, dann vielleicht nach drei Wochen noch mal fragen. Das kann man machen, ein Organigramm eines Theaters, voll möglich. Meine Erfahrung zeigt, es gibt es sogar an vielen Theatern nicht. Man mag es kaum glauben. Also einfach da so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen neugieriger mal gucken und fragen. Mhm.
0: Das, das führt dann fast schon zu der zweiten Gruppe, die ich im Blick hatte, nämlich tatsächlich den Intendantinnen und ja doch mehrheitlich Intendanten. Was wäre da ein ganz konkreter Schritt, für den du werben würdest, um, um nach vorne zu kommen?
1: Ich finde, dass das ein unfassbar verantwortungsvoller Beruf ist und ich kann es nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, jetzt war ich ja nicht Intendantin, sondern nur Schauspieldirektorin, aber eine 35-jährige Dramaturgin, die ähm, vielleicht tolle künstlerische Konzepte entwickelt, ist ja jetzt erstmal nicht qualifiziert, ein millionenschweres Theater mit über 200 MitarbeiterInnen im Schauspiel zu führen. Ähm, da ich das schon in meiner Ausbildung wusste und auch äh, BWL studiert habe, habe ich durchaus irgendwie Skills gehabt, mich da so ein bisschen durchzuhangeln, aber grundsätzlich, finde ich, und das, da renne ich bestimmt offene Türen ein bei jemanden der einen Studiengang Kulturmanagement leitet, das sind Jobs, für die man eine Expertise braucht. Und man kann die auch als KünstlerInnen machen, oft sogar besser. Ich finde das toll, wenn KünstlerInnen IntendantInnen sind. Aber man muss sich die Management-Expertise ranholen. Und man muss nicht glauben, dass man das alles alleine kann. Das ist eine unglaubliche Hybris, auch eine Überlastung. Man muss sich ein Team zusammenstellen, man muss auch Gelder zur Verfügung haben, um Fortbildungsmaßnahmen zu haben, um Monitoring zu haben, um Evaluation zu machen. Also es zu professionalisieren, das sind wirklich wichtige Jobs mit viel Verantwortung für Menschen und sensible Menschen, also KünstlerInnen, da muss man, glaube ich, ran. Das geht so nicht weiter.
0: Letzte, also ich stimme natürlich sehr, sehr gerne zu äh, bei dem, was du da sagst, gerade aus der Perspektive auch des Kulturmanagementstudiums äh, dieser Blick auf Professionalisierung. Und die letzte Frage richtet sich dann nämlich genau auch an die Generation der Studierenden, die jetzt ja zugleich aus Sicht der Theater die Generation der PraktikantInnen und HospitantInnen ist. Und ich habe einen Satz sehr im Ohr ähm, aus der Burning Issues-Konferenz dem Sonntag, als eine Stimme sagte, Hospitanten und Praktika sind nicht nur unfair und ungerecht in vielerlei Hinsicht, sie sind manchmal regelrecht gefährlich, weil man in Machtstrukturen hineinkommt, in denen man eben tatsächlich auch Missbrauchserfahrungen, traumatische Erfahrungen machen kann und eigentlich keinerlei Stimme hat und keinerlei Lobby hat, das zu reflektieren, damit, damit umzugehen und einzuordnen. Wenn jetzt jemand... Sagen, ganz jung startet und in diesen, diese Welt des Theaters einsteigen möchte, ähm, über, sei es künstlerische Studiengänge, über andere Studiengänge, dort auch erste Erfahrungen als Hospitantinnen, Praktikantinnen macht. Was würdest du denen mitgeben wollen? Ähm, was ist deine Hoffnung an die nächste Generation?
1: Also ich glaube, dass die nächste Generation ja die Chance hat, es tatsächlich anders zu machen und mitzugestalten. Das heißt, erstmal äh, zu empowern und aus diesem Opferstatus äh, rauszukommen. Ich glaube, dass es unglaublich wichtig ist, dass man diese Theaterfolklore kritisch hinterfragt. Das sagt das Ensemble-Netzwerk. Theaterfolklore, was da heißt, wenn du ans Theater gehst, musst du dein Leben nur der Kultur unterwerfen. Du darfst keine Familie haben, du darfst nur Knäckebrot essen und auf der Bühne nicht pfeifen. Also diese Form von... Machtmissbrauch förderndem Storytelling, das mal zu hinterfragen und sich ernst zu nehmen, auch in seinen Bedürfnissen und zu sagen, hey, ich glaube, ich kann dem Theater was geben und ich bin da toll und ich gehe da gerne hin und ich bin auch leistungsfähig und ich will da auch was gestalten, ähm, aber ich bin als neue Generation vielleicht ja auch in der Lage, Dinge einfach zu verändern und ähm, da würde ich ähm, viel Selbstbewusstsein mitgeben, aber und ich unterrichte ja auch viel und habe viel mit der Generation zu tun. Ich finde schon auch wichtig, dass die trotzdem eine Awareness dafür haben, dass der Ton die Musik macht. Also, wie äußere ich Kritik? Wie gehe ich? Ähm, also, ich muss erstmal auch Strukturen analysieren und muss gucken, wie funktioniert das, ähm, wenn ich mich für einen Bereich des Theater entscheide, dann weiß ich, dass ich mich gegen einen 9-to-5-Job entschieden habe zum Beispiel. Dann weiß ich, dass ich mich gegen einen Job entschieden habe, der eine Sicherheit im Wohnort vermittelt, der schwierige familienfreundliche, nicht familienfreundliche Arbeitszeiten hat, all diese Dinge werde ich nicht ändern können. Das muss ich erstmal aber auch realisieren und wahrnehmen und mich nicht leiten lassen von dem tollen Gefühl, KünstlerInnen zu sein oder so. Und wenn man da so ein bisschen sachlich hinterfragt dann, ähm, und trotzdem aber auch neugierig bleibt, glaube ich, kann man da äh, äh, viel erreichen. und ähm, hoffe ich, dass die alle Bock haben, das zu machen, weil es ja toll, toller Ort, super, äh, super Medium, kann man sich äh, mit beschäftigen, sollte man sich mit beschäftigen.
0: Wunderbar, dann kommen wir zum Abschluss dieses Gesprächs. Die letzte Frage ist immer die Frage nach Quellen von Inspiration, gerade in Zeiten, die ja November äh, auf vielen Ebenen trüb und vielleicht krisenhaft sind. Was ist denn für dich eine Praxis oder ein, ein Ort, ähm, in dem du Inspiration findest?
1: Also ich äh, habe ja zwei Kinder, das heißt, ähm, da gibt es ordentlich Inspiration, also sowohl was das kreative, freie Spiel angeht, als auch was das Aufstellen von Strukturen angeht, weil <lacht> man einfach weiß, okay, man muss sozusagen diese Kreativität und äh, Lebensfreude manchmal einfach auch bänden, äh, bändigen und kanalisieren, also da kann ich sozusagen all das, was ich mit dem Theater äh, vorhabe und bespreche, in der Praxis äh, überprüfen. Wenn ich aber nur was mit mir selber machen möchte, dann ähm, bin ich, äh, also ich liebe Yoga und ich ähm, mache ganz viel Yoga und ähm, bin da auch total froh, dass das auch geht, äh, mit digitalen Zugängen ähm, über Zoom. Und das ist sozusagen der Inspirationsraum. Nur für mich, ähm, ja, so, so überstehe ich den, Schlimm November und äh, freue mich auf Weihnachten. Das ist, glaube ich, auch noch ganz wichtig. Eins der schönsten Feste überhaupt.
0: Insbesondere, wenn Kinder dabei sind, ja. Absolut. Liebe Nicola, vielen, vielen Dank für das Gespräch, für den Bericht. Und ich würde mich sehr freuen, das sind ja wirklich Zukunftsthemen, wenn wir darüber auch in Zukunft im Gespräch bleiben und vielleicht in ein paar Monaten eine weitere Folge machen können und schauen, wie sich die Dinge entwickelt haben, gerade auch angesichts der angesprochenen Herausforderungen, die sich nicht in der Zukunft noch lauern mit Finanzkrisen und anderem. Für heute vielen, vielen Dank und hoffentlich bis bald.
1: Sehr gerne, danke auch.
0: Das war die 62. Episode unseres Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Links zum Gespräch gibt es wie immer auf unserer Website www.wiegeets-kultur.de In der nächsten Woche spreche ich mit Michael Göring, Autor und Stiftungsmanager und Mitinitiator des hamburg konvent der sich mitten in der Pandemie fragt, wie man die Stadt als sozialen und als Kommunikationsraum entwickeln kann. Ich freue mich auf die kommenden Gespräche. Bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.